0: Der Mensch, ein durch und durch fehlerbehaftetes Wesen. Es heißt, er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Aber kann das sein? Ist er nicht im Kern verdorben, auf seinen eigenen Vorteil bedacht und rücksichtslos, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht? Oder ist er nicht mehr als eine Figur im ewig währenden Spiel zwischen Gut und Böse? Ein Werkzeug, dass der Hand seines Meisters übrig ist und nur das tut, was ihm befohlen wird. Wenn ihr mich fragt, sind wir bedeutungslos. Wir kamen aus dem Nichts und wir werden wieder in Nichts verschwinden. Dennoch wurden wir Menschen mit einer der mächtigsten Waffen ausgestattet, die es jemals gab, dem freien Willen, ob wir nun das Abbild Gottes oder das des Teufels sind. Am Ende obliegt es nur uns, wie wir uns entscheiden.
1: Avaritia Gelesen von Vincent Fellow. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. Mahatma Gandhi Das Ding ist schon geil. Mike drehte das Smartphone hin und her. Nicht so kacke wie das Vorjahresmodell. Er nahm es aus der Halterung und inspizierte es genauer. Das Display war größer, die Rechenleistung höher und das Design der Hammer. Es fühlte sich gut und richtig in der Hand an, nicht so schwer, dass es ihn störte, aber auch nicht so leicht wie diese Billigware aus Fernost. Am liebsten hätte Mike es einfach mitgenommen. Wäre da nur nicht dieses Kabel, welches das Handy mit dem Verkaufstisch verband, und die Überwachungskamera über ihm in der Decke. Die Überwachungskamera, das Kabel, der Preis. Das war die Reihenfolge der Hürden, die Mike davon abhielten, einfach mit einem neuen Handy aus dem Laden zu marschieren. 900 Dollar. Ein stolzer Preis. Aber das war es wert. Mike musste es einfach haben. Seine Fingerspitzen begannen zu kribbeln. Für sein Altes bekam er vielleicht noch 350 Dollar. Zusammen mit der Kohle auf dem Konto kam er auf knapp 600, also fehlte ihm immer noch ein Drittel. Er brauchte definitiv mehr Geld. Das, was bei der Arbeit im Burgerladen rumkam, reichte gerade so für die Mieter. Mike betrachtete sein Spiegelbild in dem blank polierten Display. Der Sperrbildschirm erschien und zeigte die Uhrzeit an. Mike brummte missmutig und klemmte das Handy zurück in die Halterung. Er musste los. Der Laden schloss bald. Seine Schicht begann gleich und er hatte noch ein gutes Stück zu laufen. Verdammt, er brauchte endlich ein Auto, aber keinen billigen Kleinwagen, sondern eine Karre, die Eindruck machte. Eine, die zu ihm passte. Er kam gerade noch pünktlich. Seine Kollegen hatten sich schon in die braunweiße Kluft ihres Arbeitgebers geworfen. Mit lustloser Routine tat es Mike ihnen gleich. Er schlüpfte in Hemd und Hose, knotete die speckige Schürze zu und setzte sich das Schiffchen auf. Dann begann die Demütigung. Acht Stunden lang irgendwelchen Trotteln ekligen Fraß zu verkaufen, der nur auf den Werbebannern einigermaßen essbar aussah. Aber das Schlimmste war, dass er nett sein musste. Immer lächeln war die Devise, die vom Ladenleiter ausgegeben worden war. Mike konnte sich noch gut an die letzte Schulung erinnern. Glückliche Kunden kommen wieder. Alles dummes Gewäsch. Wenn die Kunden wiederkommen würden, wäre der Laden nicht leer. Immerhin hatte er so die Zeit, sich Gedanken über das neue Handy und die fehlenden 300 Dollar zu machen. Es musste doch eine Möglichkeit geben, schneller an Geld zu kommen als durch diesen Mistjob. Mikes Handy vibrierte. Er zog es aus der Tasche und fluchte leise, als er die Nachricht auf dem Display las. Nie im Leben würde er seinem Kumpel sein Handy für 150 Dollar verkaufen. Das war nicht drin. Aber was hatte er anderes erwartet? Der Typ war einfach ein Geizkragen. Er würde ihm später die Meinung sagen. Jetzt musste er sich auf die Arbeit konzentrieren. Es war jeden Freitag das Gleiche. Die Eingangstür wurde aufgestoßen und die übliche Prä-Disco-Meute tröpfelte in den Laden. Unter die angehenden Nachtschwärmer mischte sich arbeitendes Volk, das wieder mal zu spät aus dem Büro gekommen war. Alle wollten schnell und ohne großen Aufwand den Magen voll bekommen. Die Kunden teilten sich auf die einzelnen Kassen auf, schnell bildeten sich die ersten Schlangen. Im Akkord fertigte Mike die hungrige Meute ab. Bestellung aufnehmen, abkassieren, Menü zusammenstellen und den Nächster. Es dauerte eine Weile, bis der Ansturm abgearbeitet war. Mike schob dem letzten Kunden und seiner Kasse das Tablett über die Theke. Jeder dieser Trottel hatte mindestens 10 Dollar hingeblättert. So kamen die 300 Dollar schnell zusammen. Mike warf einen Blick in die Kasse. Die Fächer quollen über von kleinen Scheinen und Münzen. Ein paar mehr oder weniger würden sicher nicht auffallen. Mike sah sich rasch um. Niemand schenkte ihm Beachtung. Er griff blitzschnell zu. Mike zählte nicht nach, sondern stopfte das Geld einfach in seine Hosentasche. Dann kam schon der nächste Kunde in den Laden und er arbeitete weiter. Es waren noch knapp 30 Minuten bis zu seiner ersten Pause und mit etwas Glück waren bis dahin ein paar der Burger kalt geworden. Auch wenn sie nicht besonders lecker waren, sie waren kostenlos. Es kam noch eine Handvoll Kunden. Dann endlich stand die Uhr auf Pause. Mike zog sich in den kleinen Pausenraum zurück. Natürlich gab es nichts zu essen, was 15 Minuten Langeweile und dann wieder zurück zur Arbeit bedeutete. Mike daddelte auf seinem Handy rum und beneidete die Reichen und Schönen auf Social Media. Als die Pause fast vorbei war, betrat sein Schichtleiter Omar den Pausenraum. Mike, ich will es kurz machen. Michelle hat gesehen, wie du Geld aus der Kasse genommen hast. Stimmt das? Mike sagte nichts, aber sein Gesicht sprach Bände. Es tut mir leid. Mike, du bist gefeuert. Wenn du das Geld auf den Tisch legst und sofort verschwindest, werde ich nicht die Polizei rufen und von einer Anzeige absehen. Mike wusste erst nicht, was er tun sollte, aber da er keine Lust auf die Bullen hatte, zog er das Bündel Scheine aus der Hosentasche und warf es auf den Tisch. Er stand auf und zwängte sich wortlos an Omar vorbei. Er brauchte diesen verkackten, würdelosen Job in diesem abgesifften Fresstempel nicht. Diese Loser von Kollegen hielten ihn eh nur auf. Er brauchte sie nicht. Was er brauchte, war ein Ticket für den Bus, wenn er nicht die sieben Blocks nach Hause laufen wollte. Die Bushaltestelle war knapp 500 Meter von dem Burgerladen entfernt und wurde nur spärlich von einer flackernden Straßenlaterne erhellt. An der Haltestelle angekommen, zog Mike sein Handy aus der Tasche und leuchtete mit dem Display den Fahrplan aus. Dreck! Der Bus fuhr so spät nur noch einmal pro Stunde und natürlich war er gerade erst abgefahren. Mike ließ sich auf einen der unbequemen hartschalen fallen und begann damit, im Internet zu surfen. Ohne das WLAN des Burgerladens lud sein Social-Media-Profil quälend langsam. Es gab keine neuen Nachrichten und die wenigen neuen Posts waren schwarze Quadrate mit Ladebalken. Mike schloss die App, öffnete ein Spiel und begann mit einem Pfirsichkatapult auf Frische zu schießen. Aus der Dunkelheit näherten sich schlurfende Schritte. Mike fuhr hoch, sah sich um und erblickte einen alten Mann mit Stock, der langsam näher kam. Nachdem Mike den Mann als ungefährlich eingestuft hatte, blickte er wieder auf das Handy. Das aktuelle Level war knifflig, er hatte viel zu wenig Pfirsiche für diese Unmenge an Fröschen. »Können Sie mir sagen, wann der Bus kommt?« Mike wandte sich dem Alten zu. Die Nase des Mannes berührte fast den Fahrplan. »Ich kann in der Dunkelheit nicht mehr so gut sehen.« Dauert noch eine Weile. Mike schoss seinen letzten Pfirsich an dem Frosch vorbei und fluchte leise. Der alte Mann murmelte etwas, was Mike weder verstand noch interessierte, dann hatte er den Level verloren. Er steckte frustriert das Handy weg. Heute war ein Scheißtag, an dem einfach nichts funktionierte. Auch der alte Mann kam in seiner Jackentasche. Im Augenwinkel konnte Mike sehen, wie er mit langsamen Bewegungen eine Brieftasche herauszog, sie öffnete und darin etwas suchte. Mike traute seinen Augen nicht. Waren das alles Scheine? Dieses dicke Bündel, das über den Rand der Brieftasche hinausquoll? Sicher waren das Fünfziger oder Hunderter. Das mussten mindestens tausend Dollar sein, wenn nicht noch mehr. Mikes Puls begann zu rasen. Das war seine Chance. Er zog sein Handy aus der Tasche und prüfte die Uhrzeit. Der Bus kam erst in 40 Minuten. Sollte er das wirklich tun? Der Alte hatte gesagt, er würde nicht gut sehen. Sicher würde er ihn nicht beschreiben können. Und außerdem musste der Typ reich sein. Niemand hatte sonst so viel Geld dabei. Die 1000 Dollar konnte er sicher verschmerzen. Er hatte ja nicht vor, ihn zu verletzen. Scheiß drauf, was gab es schon zu verlieren? Mike warf sich die Kapuze über den Kopf und stand auf. Mit zwei schnellen Schritten war er bei dem Alten und griff nach dem Geldbeutel, den dieser immer noch in der Hand hielt. Ohne spürbaren Widerstand entriss er ihm die Beute. Mike verpasste dem Mann einen Stoß, so sodass er auf einen der Sitze fiel. Dann rannte Mike los. Der Alte schrie nicht. Alles blieb still. Mike stopfte sich im Rennen den Geldbeutel in die Hosentasche und bog um die nächste Ecke. Er hatte es wirklich durchgezogen. Krass. Adrenalin durchflutete ihn. Es war der Hammer. Er hatte in einer Sekunde so viel Geld gemacht wie sonst in einem Monat. Mike schlug noch ein paar Haken durch die Nebenstraßen, bevor er die Geschwindigkeit drosselte und sich in einen normalen Fußgänger verwandelte. Obwohl es ihm auf den Nägeln brannte, traute er sich nicht, die Brieftasche an Ort und Stelle zu untersuchen. Am Ende ereilte ihn sonst das Schicksal des Alten. Mike wartete damit, bis er kurz vor Mitternacht endlich zu Hause angekommen war. In der Küche schob Mike mit dem Arm das Geschirr des Vortages zur Seite und legte den Geldbeutel auf den Tisch. Nun, im Licht der Deckenleuchter, hatte er die Zeit, ihn genauer zu betrachten. Von außen war er schlicht, aber elegant. Dunkelbraunes Leder mit einer kleinen Prägung drei ineinander geschlungenen Ds. Sicher war das Teil nicht billig gewesen. Vielleicht konnte er ihn sogar noch verkaufen, aber eins nach dem anderen. Mike griff in das Scheinfach, und zog den heißbegehrten Inhalt heraus. Er hatte Recht behalten. Alles große Scheine. Gierig zählte er das Geld ab. Am Ende waren es 950 Dollar und ein paar Münzen im Kleingeldfach. Mike prüfte die anderen Fächer des Geldbeutels. Bis auf eine Visitenkarte in einer Sprache, die er nicht verstand, war der leer. Die Karte landete im Abfall, das Geld in Mikes Tasche. Wer hätte gedacht, dass er die Kohle für das neue Handy so einfach bekommen würde? Morgen würde er in das Geschäft fahren und sich das Teil kaufen. Als Mike aufwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Er zog sich rasch an und ging in die Küche. Es gab nur eine einzige lästige Aufgabe heute und diese bestand darin, den Geldbeutel des alten Mannes loszuwerden. Mike war zu dem Entschluss gekommen, ihn zu Geld zu machen. Zum Glück kannte er ein paar Leute, die keine Fragen stellten, und 15 Dollar für das Schmuckstück waren sicher drin. Der Geldbeutel lag exakt an der Stelle, an der er ihn gestern Abend liegen gelassen hatte. Mike griff sich das gute Stück und stellte überrascht fest, dass er prall gefüllt war. Hä? Zu mehr war sein Gehirn nicht in der Lage, während er auf das dicke Bündel Scheine starrte. Hatte er das Geld gestern doch nicht eingesteckt? Mit der freien Hand griff Mike in seine Hosentasche. Er zog das Bündel Scheine heraus und hielt es neben den Geldbeutel. Kein Zweifel. Das waren die 950 Dollar, die er gestern an sich genommen hatte. Er legte das Geld auf den Tisch und öffnete den Geldbeutel. Er war voll. Mike zählte die Scheine ab. 1000 Dollar in Hundertern. Was zur Hölle war hier los? Er legte das Bündel zu dem anderen. 1950 Dollar waren ein ziemlich großer Haufen. Mike beschloss, das Portemonnaie zu behalten. Er legte es ehrfürchtig ab. Dann wandte er sich dem Haufen Geld auf seinem Küchentisch zu. Definitiv würde es heute mehr als nur ein neues Handy geben. Auf der Straße ließ Mike den vollen Bus abfahren und nahm sich ein Taxi. Wieso sollte er sich mit anderen den Platz teilen, wenn er auch ein Auto ganz für sich haben konnte? Kurz darauf ließ ihn das Taxi in der Nähe der großen Einkaufspassage raus. Mit einer neuen Selbstverständlichkeit machte sich Mike auf den Weg. Vor ihm erhob sich der Konsumtempel aus Glas und Stahl. Am Eingang hielt ihm eine heruntergekommene Frau einen Pappbecher mit Kleingeld entgegen. In der anderen Hand hatte sie ein selbstgeschriebenes Pappschild, das ihre schwere Lebenssituation erklärte. Ihre Blicke trafen sich. Mike schüttelte den Kopf. In der nächsten Sekunde hatte er sie schon umrundet und hinter sich gelassen. Die Einkaufsliste war nicht lang, aber exklusiv. Zuerst besorgte Mike sich das neue Handy, mit allen Extras. Dann ging es in den besten Klamottenladen am Platz. Die neue Kollektion war gerade erst eingetroffen und Mike kaufte sich ein komplett neues Outfit. Jacke, Hemd, Hose, Schuhe und Sonnenbrille. An der Kasse zählte er die Scheine ab. Am Ende blieben ihm noch zehn Dollar. Genug Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen, und Mike wusste auch wo. Zwar gab es im Einkaufszentrum eine eigene Fressmeile mit weitaus besserem Essen als in dem abgeranzten Burgerladen, aber der Umweg hatte sich schon in der ersten Sekunde bezahlt gemacht. Mike stellte sich an Michels Kasse an, obwohl die andere Schlange kürzer war. Er wartete geduldig, bis er dran war. Ein Kunde nach dem anderen wurde bedient. Kurz bevor Mike an der Reihe war, zog er sein Handy hervor und begann provokativ darauf herumzutippen. Ihre Bestell- Mike? Was machst du hier? Michels Blick verfinsterte sich. Ich glaube nicht, dass du hier sein solltest. Mike steckte sein Handy weg. Was du glaubst, ist zum Glück nicht wichtig, Michelle. Du solltest gehen, Mike. Oder ich hole Omar. Ich werde gehen, wenn du deinen Job erledigst und mir einen beschissenen Burger machst. Du bist ein Arschloch. Und du bist arm. Und jetzt gib mir das Menü 2 mit extra Bacon und einer Cola, bevor ich mich über deinen lausigen Service beschwere. Michelle seufzte. Burger Menü 2 mit extra Bacon und Cola. Sie tippte auf der Kasse herum, bis auf dem Display der Preis erschien. Macht 9,99 Mike warf die letzten zehn Dollar auf die Theke und starrte seine ehemalige Kollegin erwartungsvoll an. Michelle griff sich den Schein und zahlte ihn in die Kasse ein. »Das Wechselgeld kannst du behalten. Ich weiß ja, wie schlecht ihr hier verdient.« Mike grinste, als Michelle ihm einen vernichtenden Blick zuwarf und den Cent zurück in die Kasse fallen ließ. Der Burger schmeckte nicht und die Pommes waren fad. Trotzdem genoss Mike jeden einzelnen Bissen. Er saß an dem Tisch, der der Kasse am nächsten war. Sie sollten ihn noch ein bisschen bewundern dürfen, bis er diesem Scheißladen endgültig den Rücken kehrte. Satt und mit einem Lächeln auf den Lippen verließ Mike das Schnellrestaurant und machte sich auf den Weg nach Hause. Vielleicht hätte er sich doch ein bisschen Geld für das Taxi sparen sollen, dann müsste er jetzt nicht laufen. Nein, er hatte die dummen Gesichter genossen. Der lange Weg zu seiner Wohnung machte ihm nichts aus. Es war nicht mehr der lange Marsch eines armen Schluckers, der kein Geld für ein Auto hatte. Es war der Siegeszug eines Mannes, der alles haben konnte, was er wollte. Und der sich alles nehmen würde, was ihm zustand. Wenn das wirklich so weiterginge, hatte er unbegrenzte finanzielle Mittel. Und wieso sollte es das nicht? Mike schob alle Zweifel beiseite. Er konnte den neuen Tag kaum erwarten, das neue Geld und die schönen neuen Dinge, die er sich davon kaufen konnte. Zuerst würde er aus dieser Bude ausziehen und sich ein schönes Apartment suchen. Aber zu Fuß zum Makler? Das war stillos. Das Nächste, was er sich holen würde, war ein Auto. Vielleicht ein Jaguar? Oder ein Porsche? Zu Hause angekommen, startete Mike seinen Laptop und begann online nach einem passenden Auto zu suchen. Je näher die Tagesschwelle rückte, desto öfter fiel sein Blick auf das Portemonnaie, das neben ihm auf dem Tisch lag. Nun kamen die Zweifel langsam zurück. Wenn in ein paar Minuten kein frisches Geld darin erscheinen würde, dann würde der Porsche, den er sich rausgesucht hatte, für immer ein Traum bleiben. Noch waren es knapp zehn Minuten bis Mitternacht. In einer seltsamen Mischung aus freudiger Erregung und Bedenken wählte Mike die Sonderausstattung für den Porsche aus, um die letzten Minuten des Tages zu füllen. Um Mitternacht griff er nach dem Portemonnaie, öffnete es und stieß einen kurzen Jubelschrei aus. Das Geld war tatsächlich da. Tausend Dollar, die darauf warteten, ihm das Leben zu versüßen. Erleichtert lehnte er sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. Mike war nicht klar, wie das alles funktionierte, aber es war ihm egal. Hauptsache, er hatte das Geld. Morgen würde er sich sein Traumauto holen. Der nächste Morgen begann mit einer bitteren Erkenntnis. Mike hatte bei dem Autohaus angerufen und sich nach dem Preis für sein Traumauto erkundigt. Das Gespräch war schnell beendet und am Ende musste er sich anstrengen, nicht enttäuscht zu klingen. Selbst wenn er keinen Cent ausgeben würde, müsste er mehr als drei Monate sparen, bevor er sich den Wagen leisten konnte. Wenn er die weiteren Ausgaben in Betracht zog, wurde es schnell ein halbes Jahr. Das war inakzeptabel lang. Sicher gab es eine andere Möglichkeit. Eine Anzahlung mit Ratenzahlung oder so etwas in der Art. Den Vormittag verbrachte Mike mit Recherche und Rechnerei. Aber egal, wie sehr er sich auch bemühte, er brauchte mindestens 10.000 Dollar für die Anzahlung. Entnervt gab er auf und bestellte sich eine Pizza. Es würde hart werden, aber sicher konnte er erst zehn Tage aushalten, ohne Geld auszugeben. So lange musste sein Erspartes auf dem Konto reichen. Die erste Rate landete in einer Schublade und Mike vertrieb sich den Tag mit Fernsehen. Früher wäre so ein entspannter Tag ein Traum gewesen, aber jetzt, wo er vom Reichtum gekostet hatte, fühlte er sich wie ein Gefangener. Schon am zweiten Tag setzte eine Routine ein. Der erste Griff des Tages ging zu dem Portemonnaie auf dem Nachtkästchen. Mike nahm das Geld heraus und legte die losen Scheine in die Schublade. Damit war der schöne Teil des Tages vorbei und Mike fiel in den altbekannten Trott der Armut und Perspektivlosigkeit. So verbrachte er zehn Tage. Freude am Morgen, Vorfreude am Abend und dazwischen eine elendige, asketische Warterei. Am zehnten Tag stellte er den Wecker so früh wie möglich, nahm das Geld und schlüpfte in sein bestes Outfit. Er ging noch einmal durch, was er sagen wollte, und nahm zum letzten Mal den Bus. Mit den 10.000 Dollar in der Jackentasche und stolz geschwellter Brust betrat Mike den Verkaufsraum des Autohauses. Vor ihm tat sich eine vollkommen neue Welt auf. blank Blankpoliertes Chrom, auf dem sich das Licht der morgendlichen Sonne brach, der Geruch von Leder und Politur. Die Aufreihung der Boliden wurde nur ab und zu durch elegant gestaltete Sitzgruppen unterbrochen. Geschäftige Verkäufer, die in einer Stunde mehr Geld einnahmen als der Burgerladen in einem Jahr, liefen von hier nach da. Mike atmete tief ein. Er hatte es geschafft. Er war dort, wo er immer sein wollte. Alles war möglich und noch so viel mehr. Eine nette Begrüßung und zwei Gläser Sekt später lagen die 10.000 Dollar auf dem Tisch eines Separets, und Mike unterschrieb den Kaufvertrag. Er bekam die Schlüssel und einen kräftigen Handschlag. Dann rollte er mit seinem neuen Schatz vom Hof. Er hatte zwar kein Ziel, aber der Weg war lang. Es stand nicht zur Debatte, einfach nach Hause zu fahren und den Wagen vor der Wohnung zu parken. Die Leute sollten ihn sehen. Die Leute sollten sehen, was er hatte und sie nicht. Mike ließ den Motor aufheulen und die Reifen quietschen. Das war erst der Anfang des Spaßes. Er wollte mehr. Mike setzte den Blinker und bog in eine mit Palmen gesäumte Allee ein. Hier fiel er mit seinem Wagen nicht auf. Hier war er einer unter vielen. Luxuriöse Apartmentkomplexe schossen in schwindelerregende Höhen. Wer hier wohnte, hatte es geschafft. Mike reckte den Kopf und er eine junge Frau, die im Bikini an eine Balkonbrüstung gelehnt eine Zigarette rauchte. Wem auch immer die Wohnung gehörte, er hatte einen guten Geschmack. Vor ihm schoss ein Wagen aus einer Parklücke und schnitt ihm den Weg ab. Mike hubte. der Fahrer zeigte ihm den Mittelfinger und gab Gas. Der beinahe Unfall brachte Mike auf den Boden der Tatsachen zurück. Er konnte es nicht riskieren, seinen Schatz zu verlieren. Vielleicht war es besser, nach Hause zu fahren. Bei seiner Wohnung angekommen, parkte er den Wagen am Straßenrand. Er ließ den Pizzaboten kommen, bezahlte passend und wollte gerade in das erste Stück hineinbeißen, als er seltsam krachende Geräusche hörte. Demolierte da jemand sein Auto? Mike schoss hoch und rannte zur Tür. Auf der Straße konnte er niemanden sehen. Trotzdem lief er zu seinem Wagen und prüfte ihn von allen Seiten. Es war nichts zu sehen. Keine Beule, kein Kratzer. Alles war in Ordnung. Erleichtert ging Mike ins Haus zurück, schnappte sich den Pizzakarton und setzte sich auf die Stufen vor dem Haus. Er würde sein Baby nicht aus den Augen lassen. So sehr er es genossen hatte, sich endlich den Wagen zu kaufen, so viel Angst hatte er nun um ihn. Das hier war keine Gegend für so ein Auto. Das war keine Gegend für ihn. Sollten die anderen Loser doch hier versauern, er wollte mehr. Viel mehr. Den Rest des Tages verbrachte Mike immer in Sichtweite seines Autos. Die Nacht verbrachte Mike in seinem Auto, halb schlafend, halb wach und bereit dazu, seinen Besitz zu verteidigen. Der Morgen kam spät und brachte Rückenschmerzen mit. Mike gab seine Wache auf und ging zurück in seine Wohnung. Er hatte einen Plan gefasst. Er würde noch heute einen Makler anrufen und sich nach einer neuen Wohnung erkundigen. In einer Gegend, wo er sich keine Sorgen um seinen Schatz machen musste. Nach einer Reihe kurzer Telefonate hatte er eine Handvoll Besichtigungen für den späten Nachmittag ausgemacht. Er schnappte sich die 1000 Dollar aus seinem Portemonnaie und fuhr in die Stadt. Für heute standen ein neues Outfit und ein Friseurtermin auf dem Plan. Schließlich wollte er einen guten Eindruck machen, wenn er sich mit der Maklerin treffen würde. Die Zeiten, in denen er mit hunderten anderen armen Schluckern durch eine abgeranzte Wohnung geschleust wurde, waren vorbei. Nun war er der einzige Termin. Die Maklerin, eine attraktive blonde Frau in einem Hosenanzug, stand schon vor dem ersten Objekt, als Mike, fünf Minuten zu spät, mit seinem Wagen vorfuhr. Mit jedem Schritt, den er auf sie zumachte, wurde sie hübscher und als sie ihn zur Begrüßung anlächelte, hatte Mike sein Herz verloren. Hallo, ich bin Mike Walker, wir hatten telefoniert. Barbara Larsen, wenn Sie mir bitte folgen würden.« Die Maklerin stachste voraus, während Mike sie von oben bis unten musterte. Erst als sie die Eingangstüre offen hielt, setzte er sich in Bewegung. Die Aufzugfahrt verbrachten sie schweigend, nachdem Mike mit zwei Smalltalk-Versuchen gescheitert war. »Das Apartment liegt auf der Westseite. Bitte folgen Sie mir.« Der Teppichboden im Flur dämpfte jeden Schritt. Mike rieb sich die Unterarme.« er hätte sich heute auch eine Jacke kaufen sollen. Irgendwie war ihm kalt. »Apartment 607«, sagte die Maklerin, schloss die Tür auf und trat ein. »Sehen Sie sich gerne um, und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich.« Die tiefstehende Sonne warf lange Schatten an die Wände der hohen Räume. Ehrfürchtig schritt Mike die einzelnen Räume ab, vier an der Zahl, und jeder größer als seine gesamte Wohnung. Wunderschön eingerichtet. Voll möbliert. Sein alter Scheiß konnte bleiben, wo er war. Das Bad verdiente diese primitive Bezeichnung nicht. Mit einem Whirlpool und einer riesigen Dusche war es ein marmorgefließtes Spa. Die Küche war modern und sicher teurer als die dieses beschissenen Burgerladens. »Und? Gefällt es Ihnen?« Mike stand auf dem Balkon und betrachtete den einsetzenden Sonnenuntergang. »Es ist perfekt.« soll ich einen Kaufvertrag aufsetzen? Unter einer Bedingung. Mike drehte sich zu der Maklerin, deren blonden Haare sanft im Wind wehten. Ich darf Sie heute zum Essen einladen. Gerne. Mike lächelte und Barbara drehte verlegen den Kopf zur Seite. Wann machen Sie Feierabend? Sobald Sie den Vertrag unterzeichnet haben. Dann sollten Sie ihn heute zum Essen mitbringen. Wie wäre es mit 8 Uhr im Reginalds? Der Moment der Intimität war so schnell verflogen, wie er gekommen war. Barbara geleitete ihn zur Wohnungstür, im Aufzug blieben sie stumm und im Foyer verabschiedete sich die Maklerin mit einem sanften Händedruck. Mike sah ihr noch lange nach, als sie zu ihrem Auto ging. Erst als der Wagen schon außer Sicht war, machte auch er sich auf den Weg. Mike war froh, dass ihm sofort das Reginalds eingefallen war, nachdem Barbara zugesagt hatte, mit ihm essen zu gehen. Er kannte den Laden nur flüchtig, wusste aber, dass er sich vor zwei Wochen das Essen da nicht hätte leisten können. Und in die Läden von früher konnte er eine Frau wie Barbara nicht mitnehmen. Mike fuhr nach Hause und machte sich frisch. Er freute sich auf den Abend und malte sich aus, was alles werden könnte. Doch dann kam alles anders als geplant. Die Gespräche zwischen ihnen liefen schleppend und kamen nicht über Belanglosigkeiten hinaus. Nach der Vertragsunterschrift kam das Gespräch ganz zum Erliegen und Mike starrte peinlich berührt in seinen Drink. Wenig später musste Barbara los, morgen früh stand viel Arbeit an. Die Antwort auf die Frage, ob sie sich wiedersehen würden, blieb sie ihm schuldig. Als Mike zum Auto lief, fühlte er zum ersten Mal seit langem Enttäuschung. Die letzte Zeit war es nur bergauf gegangen und nun das. Naja... Sollte sich diese Barbara zum Teufel scheren, so heiß war sie dann auch wieder nicht. Sein einziges Ziel war das Apartment gewesen und das hatte er bekommen. Also war das Treffen ein Erfolg und die Nacht noch jung. Mike stieg in seinen Wagen und fuhr los. Er konnte jede Frau in dieser Stadt haben. Mit seinem Auto, seinem Outfit, seiner neuen Wohnung und dem Geld. Er schaute auf die Uhr. Es war kurz vor Mitternacht. Er fuhr zu seiner alten Wohnung, holte sich neues Geld und machte sich zu einem der Clubs auf, die er bisher nur vom Hören sagen kannte. Die Nacht war mild, die Stimmung gut, die Frauen freizügig. Er steckte dem Türsteher vom K13 einen 100 dollar -Schein zu und wurde sofort eingelassen. Die Geschichten, die man sich über diesen Laden erzählte, waren nicht übertrieben. Schwarzlicht flutete die Tanzfläche, auf der die schönen und reichen zu treibenden Beats feierten. Er schlängelte sich zur Bar und holte sich ohne zu zögern einen Gin Tonic für 25 Dollar. Für einen Augenblick wusste er nicht, was er tun sollte. Er kannte niemanden hier und wollte nicht nur dumm rumstehen. Er zog sich in eine Ecke zurück, nippte an seinem Drink und beobachtete die Menschen. Eine Gruppe Frauen trat an die Bar, um sich Drinks zu ordern. Sicher war es nicht die erste, sie kicherten und schwankten sichtlich. Ein Mann in feinem Zwirn trat an die Gruppe heran, warf einen Schein auf die Theke und machte eine ausladende Geste. Eine der Frauen klatschte, eine andere drückte dem spendablen Mann einen Kuss auf die Wange. Nachdem alle Damen ihre Drinks hatten, zogen sie mit dem Mann davon. Genau das wollte Mike auch. Er folgte der Gruppe erst ein paar Schritte tiefer in den Club hinein, dann setzte er seine Verfolgung nur noch mit den Augen fort. Der Mann führte die Frauen in einen ruhigeren Bereich des Clubs, an einem zweiten Security-Mann vorbei, in ein Separé. Mike kehrte zur Bar zurück. Sein Glas war leer und er wollte mehr. Er passte einen guten Moment ab. Zwei junge Frauen standen gerade am Tresen und warteten darauf, bedient zu werden. Mike konnte ihre Gesichter nicht sehen, aber das, was er sehen konnte, machte Lust auf mehr. Die eine, eine schlanke Blondine, trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid. Die andere, eine etwas kleinere Brünette, trug ein bauchfreies Top und einen kurzen Rock. Mike ging direkt auf sie zu. Darf ich die Damen vielleicht auf einen Drink einladen? Die Blondine nickte verlegen und auch ihre Freundin stimmte sofort zu. Mike holte sich einen weiteren Gin Tonic. Die beiden Frauen wählten jeweils einen teuren Cocktail. Er legte einen weiteren 100 dollar Schein auf den Tresen. Wie von selbst bekam er kein Wechselgeld. Mit dem Drink in der einen Hand hakte sich die Brünette bei Mike unter. Die Blondine folgte ihnen. Das Gespräch lief mit jedem Drink, den Mike spendierte, besser. Die Mädels wurden redseliger, die Themen schlüpfriger. Kurz bevor der Morgen graute, zwängten sich alle drei eng umschlungen auf die Rückbank eines Taxis. Als Mike am nächsten Mittag desorientiert in seinem neuen Apartment aufwachte, waren sowohl die beiden Mädels als auch die tausend Dollar weg. Mike duschte kalt, bestellte Pizza und vertrödelte den Rest des Tages und einen großen Teil des nächsten. Erst gegen Nachmittag raffte er sich auf. Es war an der Zeit, sich ein paar neue Klamotten zu besorgen und wieder in den Clubs auf die Jagd zu gehen. Vielleicht würde er sich das nächste Mal auch so ein Separé kaufen. Dann würden sicher mehr als zwei Mädels mit ihm mitkommen. Mike verbrachte die Tage wie im Rausch. Die Wochentage verloren ihre Bedeutung. Es war egal, ob es Montag oder Freitag war. Was zählte, war das Leben und der Luxus. Es ging von Party zu Party und von Frau zu Frau. Champagner, Restaurantbesuche und Geschenke. Diesen Sachen konnten die Frauen einfach nicht widerstehen. Mike trug gerade einen mitternachtsblauen Anzug in seinem opulent eingerichteten Schlafzimmer zur Schau, als es an der Tür klingelte. Er zögerte kurz. Er erwartete keinen Besuch. Dann machte er sich auf den Weg. Es klingelte noch einmal, dieses Mal länger als zuvor. Mike spähte durch den Türspion. Vor seiner Wohnung stand ein elegant gekleideter älterer Herr mit einem Bündel Briefe in der Hand, war das nicht der Hausverwalter? Mr. Mr. Hendricks oder so? Mike öffnete die Tür. Schön, dass ich Sie antreffe. Es ist normalerweise nicht unsere Art, den Wohnungseigentümern Ihrer Post hinterherzutragen. Aber da Sie neu sind, nehme ich an, dass Sie noch nicht vollständig mit den Gepflogenheiten vertraut sind. Der Mann hielt ihm mit steifen Bewegungen die Briefe ein. Mikes Blick wanderte von dem Mann zu den Umschlägen und wieder zurück. Ich habe natürlich nicht Ihr Postfach geöffnet. Das sind nur die Briefe, die oben auflagen. Danke. Mike nahm die Briefe entgegen und der Hausverwalter verabschiedete sich. Es waren insgesamt siebzehn Stück und es waren alles Mahnungen. Auto, Wohnung, Möbel. Mike war bei allem mit den Zahlungen hinterher. Er schnappte sich seinen Schlüssel und rannte zum Briefkasten. Hendricks hatte nicht gelogen. Sein Briefkasten quoll über. Mike schloss ihn auf, kramte durch den Papierwust, trennte Wichtiges von Werbung und stopfte Letzteres zurück. Waren das alles Mahnungen? Mikes Herz schlug ihm bis zum Hals, als er an seinem Küchentisch einen Umschlag nach dem anderen öffnete. Alle wollten Geld von ihm. Geld, das er nicht hatte. Dann musste er jetzt wohl oder übel sparen. Das hatte er auch geschafft, als er sich seinen Wagen geholt hatte. Es würde etwas nervig sein, aber er würde es schaffen. Mike überschlug den Gesamtbetrag. Hatte er wirklich so viel Geld ausgegeben? Das konnte nicht stimmen. Er zog sein Handy aus der Tasche. Mit zitternden Fingern tippte er die einzelnen Beträge ein. Ihm wurde schlecht. Selbst wenn er jeden Cent der 1000 Dollar abgeben würde, er bräuchte fast drei Jahre, um alles zu bezahlen. Sicher konnte man ihm bei der Bank helfen. Mit einem Kredit oder so. »Gleich morgen würde er hingehen. Er hatte Wertanlagen. Die mussten ihm einfach das Geld vorstrecken.« Die Nacht war hart. Hatte er überhaupt geschlafen oder hatte er sich das nur eingebildet? Mike rieb sich die verquollenen Augen. Er duschte lang und suchte danach sein seriösestes Outfit heraus. Wenn er von der Bank Geld haben wollte, musste er clever sein. Mike nahm sich die tausend Dollar und daraufhin den Fahrstuhl in die Tiefgarage.« Erschrocken stellte Mike fest, dass sein Privatparkplatz leer war. Sein Wagen war verschwunden. Erst auf den zweiten Blick fiel ihm ein Zettel auf, der provokativ inmitten der Null, der 607 klebte. Mike riss ihn ab und überflog ihn. Aufgrund fehlender Raten blieb keine andere Möglichkeit. Gepfändet? Mike entfuhr ein Schrei. Was sollte das? Das konnten die nicht machen. Nicht mit ihm. Ihm stand der Wagen zu. Er musste ihn haben. Er würde sofort zum Händler gehen und ihnen die 1000 Dollar auf den Tisch klatschen. Dann würde er seinen Wagen wieder mitnehmen und zur Bank fahren, um sich frisches Geld zu besorgen. Der Empfang in der Verkaufshalle war frostig. Kein Lächeln, kein Champagner. Die 1000 Dollar reichten bei weitem nicht, um die überfälligen Kosten zu decken. Er bekam den Wagen nicht, aber das Geld behielten sie trotzdem. Bevor Mike ausfällig werden konnte, wurde er von einem massigen Mann im Anzug hinaus komplimentiert. Der nächste Weg führte ihn zur Bank. Dort waren die Mitarbeiter weniger grob, aber nicht weniger kalt. Kein Job, keine Sicherheiten, kein Geld. Keine Chance. Mike raufte sich die Haare. Der Weg nach Hause war lang, die neuen Schuhe waren unbequem. Konnte der Tag noch schlimmer werden? Wenigstens bekam er ein paar Stunden wieder neues Geld. Durchgeschwitzt, müde und abgekämpft fuhr er mit dem Aufzug in den sechsten Stock. Alles, was er wollte, war eine Dusche und etwas zu essen. Zum Glück hatte er noch etwas zu Hause. Mike kramte den Schlüssel aus der Hosentasche und steckte ihn ins Schloss. Irgendetwas stimmte nicht. Der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Hat er sich verkeilt? Das konnte nicht sein. Mike hatte die Tür noch immer aufbekommen, selbst als er betrunken war. Er ging in die Knie und inspizierte das Schloss. Wutentbrannt sprang er auf und begann an der Klinke zu rütteln. Das konnte nicht sein. Dieses eiskalte Miststück von Maklerin hatte das Schloss austauschen lassen. Mike tat gegen die Tür. In irgendeiner Wohnung schrie ein Mann, er sollte gefälligst leise sein, sonst würde er die Bullen rufen. Mike schrie zurück, dass es ihn einen Scheiß interessierte. Dann wurde es still. Er trat einen Schritt zurück und dann gegen die Tür. Der Aufprall stauchte sein Bein. Die Tür hatte nicht einmal einen Kratzer. Auch beim zweiten und dritten Versuch scheiterte er an der einbruchsicheren Tür des Apartments 607. Der Fahrstuhl öffnete sich und zwei Männer des Sicherheitsdienstes traten auf den Flur. »Verpisst euch! Das ist meine Wohnung!« »Entschuldigen Sie, Sir!« die beiden Männer näherten sich Mike vorsichtig. »Wir wurden von der Hausverwaltung darüber informiert, dass der Vertrag gekündigt wurde. Sie sind mit den Zahlungen im Rückstand.« »Das, das stimmt nicht. Ich habe diese Wohnung gekauft. Sie gehört mir. Mir ganz allein. Niemand hat das Recht, das Schloss auszutauschen. Mein Geld ist da drin.« »Ich bitte Sie, schreien Sie nicht so herum.« Einer der Männer zog eine Dose Pfefferspray von seinem Gürtel ab. »Sie werden jetzt mitkommen.« oder was? Mike schaute die beiden Männer angriffslustig an. Kampflos würde er seinen wertvollsten Besitz nicht aufgeben. Die beiden Männer überbrückten die wenigen Meter zu Mike mit schnellen Schritten. Während der eine ihm eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht schoss, drehte ihm der andere die Arme auf den Rücken. Mike konnte nichts mehr sehen. Seine Augen brannten. Sein Gesicht wurde hart gegen die Wand gepresst. Was dann kam, ließ er widerstandslos geschehen. Es dauerte fast eine Stunde, bis die teuflische Wirkung des Pfeffersprays nachgelassen hatte. Die Nacht verbrachte Mike in einer Ecke der Tiefgarage. Der Beton war hart und kalt. Obwohl er müde war, bekam er kein Auge zu. Am nächsten Tag bombardierte er Barbara so lange mit Anrufen, bis sein Akku leer war. Er hatte nichts erreicht. Der Hunger wurde zur Qual. Das nächste Opfer war sein Stolz. Die Aussichtslosigkeit trieb ihn zum Betteln in die Stadt. Mike streifte durch die Einkaufsstraßen, hielt vor eilenden Menschen seinen Becher hin und wurde ignoriert. Die paar Münzen, die er ergattern konnte, reichten nicht ansatzweise, um seinen Hunger und Durst zu stillen. Mike versetzte sein Handy für einen Bruchteil des Wertes, aber auch diese Geldquelle versiegte schnell. Jeder Tag war gleich. Es war ein Kampf. Konnte er genug Essen auftreiben? fand er einen guten Platz zum Betteln und zum Schlafen. Die Partys und der Luxus gehörten einer entfernten Vergangenheit an. Doch egal, was Mike tat, er bewegte sich nie zu weit weg von seinem Apartment und dem Schatz, der daran gefangen war. Immer noch in der Hoffnung, ihn zurückzubekommen und von vorne anfangen zu können. Die wenige Zeit, die er nicht mit Überleben verbrachte, saß er auf einer Bank mit Blick auf den Apartmentkomplex. Sehnsüchtig starrte Mike zu den Fenstern seiner ehemaligen Wohnung hinauf. Noch blieben sie auch abends dunkel. Noch gab es keinen neuen Besitzer. Während immer mehr Lichter in den Fenstern angingen, wurde Mike müder. Er streckte sich auf der Bank aus, schloss die Augen und schlief ein. Motorenlärm weckte ihn. Mike streckte sich. Er musste in die Innenstadt, sonst waren die besten Plätze zum Betteln weg, bevor er kam. Er wollte sich gerade auf den Weg machen, als er sah, wie Barbara zusammen mit einem Mann aus einer Nobelkarosse stieg. Die Maklerin trug denselben Hosenanzug wie bei ihrem Treffen damals. Sie ging zur Eingangstür. Der Mann starrte ihr unverhohlen auf den Arsch. Dann folgte er ihr. Obwohl Mike Hunger hatte, verharrte er wie gebannt auf seinem Platz. Nach einer knappen Stunde kamen die beiden wieder heraus. Barbara schekerte mit dem Klienten. Wahrscheinlich hatte sie die Wohnung gerade verkauft. Der Mann zog ein Bündel Geldscheine hervor und hielt es Barbara hin. Die Maklerin griff gierig danach. Mike wurde schlecht. Er war zu weit weg, um es genau erkennen zu können, aber er hatte das Gefühl, dass Barbara einen ihm wohlbekannten Gegenstand aus ihrer Handtasche holte, um die Geldscheine darin zu verstauen.